0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 30 марта на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1967 год, 30 марта, с развитием космонавтики и ракетного дела становится понятно. Одних ракетных войск, которые уже имеются в составе вооруженных сил СССР, маловато. В этот день выходит указ о формировании нового воинского подразделения. Они получат название «Войска ракетно-космической обороны СССР». Они возникли как историческая необходимость вобрав передовой опыт науки и техники, стали логическим развитием вооруженных сил СССР. Советские боевые ракеты – надежный щит, прикрывший Родину от ядерного удара. Первые такие части появляются еще в начале строительства космодрома Байконур, когда о покорении космоса только мечтают. Это были отдельные подразделения, которые задействованы на охране космических объектов и на помощи при монтаже. Тогда их, эти войска, чуть ли не называли «страйбатом» особого назначения. Однако уже спустя 10 лет понадобились не только строители, нужно было обеспечивать безопасность наших полетов, но и ко всему, следить за главным соперником США. С самого начала запуска космических аппаратов в космос начинают открыто говорить о том, что вскоре мирные полеты могут превратиться во вполне себе вооруженные. Именно поэтому и понадобились войска космической ракетной обороны. Их руки, работающие на пультах около кнопки пуска, регламент... никогда, регламент... не регламент... никогда не нажмут эту кнопку первую. Никогда не ввергнут мир в ядерную регламент... катастрофу. Однако по старинке новое подразделение так и будут называть «ракетчики». Отдельный род РКО — ракетно-космическая оборона — это воинское подразделение получит лишь после распада Советского Союза. 1970 год, 30 марта, в советских кинотеатрах снова фильм про гражданскую войну. Но эта лента наравне с «Неуловимыми мстителями» становится одной из самых любимых картин. Речь идет о фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». История вроде как основывается на реальных событиях, когда во время гражданской войны в Средней Азии один из басмачей бросил в пустыне свой гарем. Вот на этой нехитрой основе и построено кино о красноармейце Федоре Сухове, который возвращается домой, но получает задание – сопроводить гарем.
1: Товарищи женщины, не бойтесь! С вашим мужем эксплуататором мы поко... А пока вы поступаете в распоряжение товарища Сухова, он будет вас кормить и защищать! Он хороший человек!
0: Изначально на исполнение главной роли пробуется Георгий Юматов, но тот накануне подрался, и ему так повредили лицо, что сниматься в таком состоянии Юматов уже не может. Зовут чуть менее известного, но все равно узнаваемого, Анатолия Кузнецова. Главную отрицательную роль получает актер Тбилисского театра Каха Кавсадзе. Ленинграде Павел Луспекаев утвержден на роль таможенника Верещагина. Уже после выяснится, что актер серьезно болен, у него ампутированы пальцы на ногах, сниматься он может практически только либо сидя, либо статично, но Луспекаев уговаривает Мотыля отдать ему эту роль. Она станет последней для актера. Через месяц Павел Луспекаев скончается. Вот что, Сухов, была у меня таможня, были контрабандисты. Сейчас таможни нет, контрабандистов нет. В общем, если вдулой мир. Мне все едино. Что белые, что красные. Что обдула, что ты. Вот если бы я с тобой пошел, тогда другое дело. Ну, в чем же дело? Пошли. «Когда кино будет уже смонтировано, озвучено, склеено, его готовы будут положить на полку». Так «Белое солнце пустыни» не понравится руководству Мосфильма. Уже тогда готовятся статьи о том, что Владимир Мотыль, режиссер фильма «Женя, Женечка и Катюша», слишком заигрался в американские вестерны и не смог сделать правильное идеологическое кино. Однако перед тем, как все это опубликовать, решили перестраховаться и показать «Белое солнце пустыни» Брежнему. Картина не просто понравилась Генсеку, а очень понравилось. И в итоге Белое солнце пустыни, которые готовы были уже похоронить, делают чуть ли не самой главной весенней премьерой 1970 -го года. 30 марта 1981 года. Извини, Нэнси, я забыл пригнуться. Эти слова произнесет своей супруге раненый президент США Рональд Рейган, на которого в этот день совершается покушение. Последний раз в американского президента стреляли почти 20 лет назад, и с момента убийства Кеннеди безопасность первых лиц страны была усилена в разы. Но как выяснилось, этого оказалось недостаточно stable condition all this information but the, the president was hit за покушением на Рональда Рейгана не стоят какие-либо экстремистские силы. Убить президента вознамерился обыкновенный психопат, или как его аккуратно вначале назовет пресса, 35-летний психически нестабильный Джон Хинкли. Этот человек 17 раз посмотрит фильм Мартина Скорцезе «Таксист» и начнет себя ассоциировать с центральным героем. Ну а главное, Джон безответно влюбится в юную Джоди Фостер, которую начнет буквально преследовать. Он подсовывает актрисе под дверь стихии записки, периодически ей звонит. В итоге 15-летняя Джоди Фостер нанимает охрану. Но Хинкли уже не остановить. Он решает любыми способами привлечь внимание и задумывает покушение на президента. 30 марта президент Рейган, и это сообщается в газетах, выступает в отеле Хилл. После этого он покидает здание через служебный вход, останавливается, чтобы поприветствовать собравшихся, и в этот момент раздаются выстрелы. Из шести пуль, которые выпустят Хинкли, три попадут в окружении Рейгана, ранив личного пресс-секретаря, ранив офицера полиции, еще одного человека. И лишь одна пуля, стрикошетив от машины, зацепит самого президента. Пуля пройдет сквозь ребра и застрянет в легком. С места покушения Рональда Рейгана отвезут прямиком в больницу, а там сразу же в операционную. Уже через несколько часов национальное телевидение сообщит, что жизни президента ничего не угрожает. Хинкли будет признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Ему разрешат вернуться домой лишь в 2013 году. 1993 год 30 марта к неудовольствию старшего поколения и к радости поколения подрастающего. В конце марта 1993 года выходит второй альбом популярнейшей группы ⁇ Мальчишник ⁇ Называется он ⁇ Мис большая грудь ⁇ Записи тут же распространяются на кассетах, звучат на дискотеках. Особенно возмущает взрослых откровенная тематика песен.
1: Как это Перерыва, секс, секс. Yeah.
0: С одной стороны, на новой пластинке Довольно большое количество песен старых, которые уже выпускались и которые уже известны. Новинок не так много, но это не отпугивает поклонников. По итогам года «Мальчишник» – одна из самых продаваемых групп на постсоветском пространстве. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 30 марта. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Я помню наш последний вечер, наш последний разговор.
1: Тело твоему скользит последний мой взор Твое белье на полу, ты абсолютно нога Ты прижимаешься ко мне, последний раз ты моя Твои плечи теплы, как возгорящие свечи Их покрывают поцелуями, губы мои Я растворяюсь, как лед, печали твоих глаз И ты целуешь меня, последний раз Последний раз ты со мной, последний раз я твой Последний раз слезы из глаз Последний раз ты со мной Последний раз я твой Последний раз слезы из глаз Последний раз. Последний раз Последний раз Последний раз Всплески белых волос На постели любви Раскинуты волнами несбыточной мечты В них вся наша печаль, вся наша радость и боль И в тихом шепоте любви я различаю Постой, ты тихо просишь меня Не оставлять тебя одну, но в глубине моих глаз Видишь только пустоту, твои ресницы дрожат Ты тихо молишься о нас Но я знаю одно, что это все в последний раз Последний раз ты со мной, последний раз Я твой, последний раз, Слезы из глаз Последний раз ты со мной Последний раз я твой Последний раз слезы из глаз Последний раз Последний раз Последний раз Ты стараешься забыть о том, что будет впереди И бросаешься вся в огонь последней любви Сгорая, как бумага в моих нежных руках Ведь это все в последний раз И ты забыла свой страх Только я и ты, лишь только мы вдвоем А потом я уйду, и дождь за окном Напомнит тебе, что я уже не вернусь Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду и слезы твои своей рукой оботру Ты узнаешь о том, где я не был и где был И я скажу тебе просто, я тебя не забыл Все исчезнет, растворится, все растает до тла. Улыбнувшись, я увижу, что меня ты ждала Ну а пока я вижу слезы, слышу шепот твоих фраз Я ухожу не навсегда, я ухожу в последний раз Последний раз ты со мной, последний раз я твой Последний раз слезы из глаз